0: Всем привет! С вами Надя Грошева и подкаст «По карману». Сегодня поговорим о телефонных мошенниках – За последние два года количество киберпреступлений выросло на треть. В случае с телефонным мошенничеством самая распространенная схема выглядит так. На мобильной жертвы поступает звонок, якобы из службы безопасности банка. Как правило, звонящий знает имя отчество жертвы, очень часто называет именно тот банк, где действительно есть счет. Чаще всего говорят о какой-то подозрительной транзакции. Могут, например, спросить, оплачивали ли вы только что в интернет-магазине покупки на 25 тысяч рублей. Неподготовленный человек сразу ответит, что не оплачивал, и продолжит общение с мошенниками. Их цель — выманить код доступа, чтобы получить доступ в ваш личный кабинет. Иногда лжебанкиры говорят, что нужно защитить доступ к счету. Поэтому как только придет код от банка, нужно назвать его роботу, на который переведут разговор, или ввести эти цифры куда-нибудь. Вариантов может быть много. И первое, что вы должны знать, что любой звонок якобы из вашего банка должен вызвать у вас подозрение. Мошенники научились использовать в своих целях IP-телефонию, и номер на экране телефона может соответствовать тому, что указан на вашей банковской карте. Но это еще не значит, что звонок действительно из банка. К тому же мошенники могут записать ваш голос и потом использовать его для дополнительной идентификации при звонке в банк. Могут выманить цифры из секретного кода. Поэтому рецепт тут один – сразу вешать трубку и перезванивать самостоятельно в банк, желательно авторизованному лицу или по номеру, указанному на обороте карты. Уточните, были ли в банке к вам вопросы. Скорее всего, ответ будет отрицательный. Некоторые особо хитрые банковские клиенты говорят, что в этом банке у них нет карты, либо что баланс у нее нулевой. Как правило, на этом мошенники вешают трубку, так как база данных, которой они пользуются, не обновляется в режиме реального времени. Это реальный банковский работник может увидеть, есть ли у вас карта и сколько именно сейчас на ее балансе. А у мошенника данные всегда устаревшие, поэтому спорить он с вами, скорее всего, не станет. Если мошенники все-таки получили то, что хотели и вывели с помощью полученного кода деньги со счета, кто тогда несет ответственность за потерю, банк или клиент? Я спросила об этом адвоката Сергея Москаленко. Он считает, что банк разработал систему безопасности, а клиент должен позаботиться о том, чтобы его секретные данные не попали в руки мошенников.
1: Лицо, которое имеет счет, кредитную карту, должно обеспечить конфиденциальность. Эта обязанность лежит на граждане. Мы на самом деле не отстаем здесь от европейских стран, Америки. У нас довольно традиционная в этом плане модель. Карта имеет пин-код, который фактически заменяет подпись. Законодатели вся практика исходит из того, что... Пин-код или последние три цифры на обороте карты – это все априори исходит от законного владельца карты. Все, что должен сделать банк, это после вашего уведомления, если оно будет быстрым, это каким-то образом остановить эту операцию. Банк может понести ответственность за несвоевременную реакцию после вашего своевременного сигнала.
0: Коды, которые отправляют клиентам – один из способов дополнительной защиты счета – Граждан пытаются обезопасить. Отправляют на номер телефона СМС с кодом, который нужно ввести для подтверждения транзакции. На этом юридическая ответственность банка заканчивается. По закону, владелец карты должен сам обеспечить безопасность этих данных. Но очень часто телефонные мошенники знают и номер телефона жертвы, и как ее зовут, и в каком банке открыта карта. Иногда даже знают ее последние цифры. Все потому, что мошенники покупают клиентские базы, а продают их из банков, как правило, сотрудники. По данным InfoWatch, в 78 случаях из 100 в утечке информации виноваты сотрудники банков. Но доказать это, а тем более привлечь их к ответственности, в России пока практически невозможно. Но если банк все-таки признал утечку, то за нее полагается ответственность.
1: Если правоохранительные органы установят, что непосредственным источником утечки был сотрудник банка, ответственность будет исключительно на сотрудники банка. Банк не отвечает за действия непосредственного сотрудника.
0: Во всем мире работает такая система. Кто передал информацию в руки мошенников, тот с этим разбирается. Если клиент сам передал свой пин-код или секретный код из СМС мошенникам, тогда он и отвечает за эти действия. Если клиент не нарушал правила безопасного использования карты, то вина на стороне банка, и он должен компенсировать потери. Первое, что нужно сделать, срочно позвонить в банк по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты, или на официальном сайте, сообщить о несанкционированном списании денег и заблокировать карту. Мошенники могут повторить попытку и украсть с карты еще раз. Второй шаг – написать заявление в банк. О протестовании несанкционированной операции. Но стоит поторопиться. Претензию надо успеть оставить в течение дня, следующего за днем, когда стало известно о мошенничестве. Уточните в банке, принимают ли они претензии по телефону или необходимо письменное заявление клиента, оставленное непосредственно в офисе банка. Правда, юристы все же советуют лично прийти в банк, чтобы у владельца карты осталась на руках завизированная копия обращения. Сотрудник банка должен поставить на ней отметку о приеме заявления. Она пригодится, если дело дойдет до суда. Третий шаг – обращение в полицию. Необходимо написать заявление о мошеннических действиях. И дальше ждать результатов расследования банка и возвращения денег. Банк обязан рассмотреть претензию клиента в течение 30 дней, но сроки возврата в законе не прописаны. В некоторых случаях клиентам приходится ждать всего несколько дней, а в других – несколько месяцев. С октября 2019 года в России можно подавать коллективные иски. Многие юристы полагают, что именно споры, связанные с утечками данных, займут большую долю таких исков. Возможно, после привлечения сотрудников банков к ответственности слитых баз на черном рынке станет меньше. Это подкаст по карману. Слушайте нас на сайте tas.ru, в соцсетях Таса и на сайте Яндекс.музыка. А еще можно слушать в приложениях, где мы будем рады почитать ваши отзывы Apple Podcasts, Google Podcasts, Ankor FM, Pocket Podcasts, Castbox и Overcast.